0: Máme se tu výdně, do Vídně, se snad nás Vážení posluchači Diskoherní inkvizice, vítám vás u dalšího dílu čtvrtku s Kristinou, tentokrát pod titulem Hovory z Vídně. že vzhledem k výsledku voleb v našem obvodě jsem se na začátku října zbavila a odjela do Vídně. A situaci na kromě řízkou, sledují pouze z povzdálí. V současné době už z většího povzdálí, protože jsem dostala banon na jisté facebookové stránce. Ale ve Vídni se mám výborně. A, a, a teď vážně, ten odjezd do Vídně byl samozřejmě plánovaný. Samozřejmě Mé první kroky vedly, nebo jedny z prvních kroků vedly do speciálních deskoherních obchodů. Ještě to bylo podpořené takovým tím dobrým dojmem, dobrým pocitem z nákupů v Polsku, které byly velice výhodné, velice výborné, i když je fakt, že jsem tušila, že v té Vídni to asi zase tak super nebude. Což se nakonec potvrdilo, ale e, po pořadě. E, je to samozřejmě velké město, takže těch obchodů, když jsem si zadala do Google, tak vyšlo hned několik. E, jako první jsem si vybrala, myslím, že se tu jmenuje Harry Planet. Mají i webové stránky, ale bohužel na nich moc věcí, není jenom nějaké speciální napitky. E, obchod se nachází... E, vlastně je to jedna z odboček Marie Hill je taková jako hlavní, ale ne moc moc pěkná ulice, nebo ne moc pěkný uh, becirc, takový ten okrsek výdeňský. A, ale obchod jako takový mi přišel fajn, uh, spousta her a uh, překvapilo mě, že tam byly i nějaké wargamy, byl tam nějaký uh, nějaký ten Napoleon Uh, ve stylu, ve stylu, oni se do políčky, jo. Uh, Great War, Command Colors, se to myslím jmenuje ten systém, bár co takového, nechci mystifikovat, speedy by vám to vysvětlil, nebo upřesnil, ale, ale teď tu zrovna není. Uh, takže to tam měli, měli to tam anglicky a měli tam ještě několik uh, dalších her, jo? že to nebylo vyloženě, jenom že by tam všechno bylo německy. Měli tam třeba rozšíření nebo takové ty malé krabičky do Pána prstenů, řekla bych, že i do LCG Arkamu, Samozřejmě spoustu různých her jejich vydavatelství, Ravensburg nebo, nebo Kosmos, to se ještě o tom zmíním. Ale jenom jsem se dívala, nic extra jsem nekupovala, protože ty ceny určitě nebyly tak výhodné jako v Polsku. Nechtělo se mi to teda úplně přepočítávat, ale tak jako zhruba to vypadalo, že je to stejně, že to vychází stejně jako u nás. Takže tam tam jsem se byla jenom podívat. A pár dní později, když jsem teda cíleně hledala už na internetu, protože tady to Tady to hledání ve stylu... jsem se na mapu, kde co je a půjdu, půjdu se mrknout osobně, tak není úplně, úplně dobrý způsob. Tak jsem si našla obut, který se jmenuje Siren Games. Ten web vypadá strašně. Je to, je to asi 20 let. 20 let prostě starý, starý design a ještě k tomu takový hodně anime nebo manga. Takže nevypadá úplně... Jako něco, kde bych nakupovala. Nicméně musím uznat, že tam jsem nakoupila dobře a ještě tam asi zajdu vzrem k tomu, že teď naskladnili i i nějaké barvy. Ale tam taky tam mají hry i v angličtině, nejenom v Němčině. Výhoda je teda, že všechno mají na internetu, že to můžete objednát a potom si vyzvednout. takže, Takže prostě najdete, mrknete. Můžete jí porovnávat právě ty ceny a z toho porovnání jsem zjistila, že ceny v Rakousku se pohybují zhruba na stejné úrovni, jak u nás. Dá se ušetřit třeba pár desítek korun, možná i nižší stovky, ale nejsou to zase tak výhodné nákupy. Na druhou stranu, my tady, my tady v Olomouci nemáme zrovna poblíž žádnou speciálku, takže když něco objednáváme, tak obvykle musíme počítat i s počtovným a tím pádem se teda to vyplatí ještě o něco víc, když když tam člověk najde hru, která bude v angličtině, nebo tam nevadí ta Němčina, tak nevím, třeba dvě, dvě, dvě stovky se na tom dají ušetřit. A já jsem tam objednávala love letter, takový ten lovecraftovský, který sice je v Němčině, ale... Samozřejmě příklad je na internetu a není to žádná extra složitá Němčina. A navíc jsem tu hru viděla už předtím v nějakém hračkařství nebo obchoděláku a vychází to právě o nějakou stovku nebo 80 Kč levněji než u nás, tak jsme se se Speedem bavili, že to vezmeme. Tak jsem vzala Love Letter a potom, když navážu na minulý díl, kde jsem vysvětlovala, proč neherají solo, solo, solo hry, tak mě napadlo koupit si nějakou menší solovku, protože přece jenom nechci říct, že by v té Vídni nebylo um, nějakého kulturního vyžití nebo nebylo co dělat, ale spíš já nejsem člověk, co by tak po večerech pobíhal někde po městě a hledal si zábavu. Takže mě napadlo, že nějaká solovka by mohla být fajn, ať člověk pořád nekouká na seriály, zvlášť když to převádění učebnic znamená, že. X hodin denně koukám do monitoru, takže by to chtělo něco, něco neelektronického. A našla jsem si tam hru maky, která mě zaujala svou krabicí. A Speedy říkal, že je jako solovka výborná. Je tam i docela atraktivní téma. Takže, takže jsem si vzala tady ty dvě hry. A druhý den jsem se vydala do kursku Jezeštát což je asi nejhorší část Vídně, co jsem, co jsem doteď viděla a budu tam teda muset ještě jednou kvůli, kvůli Vánočním dárku, možná kvůli nějakým barvám a vůbec se netěším, jo, protože uh, to je fakt strašná část, tam vylezete z metra, což je mimochodem zajímavé, že ve Vídni samozřejmě je metro, ale většina těch zastávek je nad zemí. Jo, zrovna, zrovna tady ta trasa, ta u tak ta vede mi přijde uh, v ve většině té trasy nad zemi a zase tam pěkně vidíte, vidíte okolí a nevím, památky a tak. No a zrovna, zrovna to Siren Games je v tom je ten kousek od kostela, který je moc pěkný, který jsem právě viděla, když jsem projížděla a říkala jsem si, teda to si musím vyfotit, protože ten vypadá parádně, ale teda asi ho nevyfotím, protože do té čtvrtí se opravdu bojím, jo, tam u té zastávky tam různá, kouž vlastně přes cestu různá individua a jako fakt individua. A čím, čím víc, čím hlouběji jde do toho okrsku, tak tím, tím víc se tam objevuje arabských nápisů a objevují se tam právě tady, tady um, arabové a další přistěhovalci, což asi zní rasisticky, ale člověk z toho Nemá dobrý pocit. No. Naštěstí obchod nebyl zase až tak hluboko nebo tak daleko od, od zastávky. A jako takový byl velice pěkný. Jo. Zase spousta, spousta her a pěkně srovnaný Měli tam nevím, rozšíření třeba k pánství hrůzy a, a takové věci. Ale nějak extra jsem to neprohlížela, protože jsem spěchala zase zpátky. Takže jsem si vyzvedla hry rychle se přemístila z, z, z prodejny zase zpátky, zpátky na linku metra a jela, jela domů. Navštívila jsem potom ještě jednu speciálku, a to sice voremrovskou, která má svou ne, pobočku, ale ta prodejna je na vest na, na nádraží. Přijedete, přijedete do Vídně a můžete si, můžete si koupit figurky, barvičky nebo cokoliv, co chcete ve varrovské prodejně. Tam mě mimochodem zdravili servus, což jsem si zase myslela, že ve Vídně je častější pozdrav, nebo aspoň se to říká, že, že servus se ve Vídně zdraví normálně, ale ani co tak poslouchám rozhovory na ulicích tak mi nepřijde, že by se zdravilo servus. Velice mě teda překvapilo, že úplně obvyklý pozdraví Gruzgot. Zase věc, která se říká v Němčině v hodinách, mě taky říkali, ale přišlo mi to strašně zastaralé, že tak se určitě jako v Rakousku musí zdravit jenom nějaké babičky a dědečkové a dnes vlastně v roce 2002 už bez tak ani to ne. Ale ne, fakt vás tak zdraví v obchodech klidněji mladí byry gáníci, takže já teď v obchodech zdravím zásadně jenom gruzgot. Ale abych se vrátila k těm hrám, tak jsem si teda přinesla Love Letter a Maký. Love, Love Letter jsem přivezla sem do Olomouce. Už jsme to i hráli. Speedy doufal, že to bude taková ta Kickstarterovská verze, která je speciální, že má nějaké pěkné karty, nějaký pitlík nebo něco takového. Ale je to úplně obyčejná, obyčejná verze, nicméně ty karty jsou stejně dost zvláštní, takové jako kdyby jako kdyby z kartonu, nebo z, 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 není, není to obyčejný papír na karty, a, ale takový, taková skoro destička možná. A, takže to je na tom zvláštní, jinak vizuálně pořád neměl, co si o tom myslet. A, ne, ten styl mi asi, asi moc, asi moc nesedí. No, jako, není to úplně typický Lovecraft bych asi tak, nebo ten, na který jsme zvyklí, třeba s FFG, s FFG her. Stihli jsme odehrát dvě partie, oproti klasickému love letteru, to přináší tam ještě nějakou možnost vítězit na šílenství, nebo respektive, že se tam ještě pracuje i s tím šílenstvím a ty karty mohou mít i silnější efekty, ale v principu je to klasický love letter. Jako OK, za, za tu cenu úplně v pohodě, zase je to nějaké obzvláštění je původní verze hry. A, a co se týče maky, tak to je hra, která se odehrává ve Francii, v okupované Francii, v období druhé světové války. A mě to točí na první pohled, připomnělo hru Sabotér, a, která vyšla fů, tak v roce 2000. 9, 8 možná, na, určitě na Xbox, protože na Xbox mám, nevím jestli i na počítač nebo na Playstation, která se taky odehrává v okupované Francii. Člověk je tam, člověk tam hraje za jednoho z těch odbojářů a zajímavé je to v tom, že vlastně on to má černobílou grafiku a postupně, jak, jak to tam osvobozujete, tak se to stává barevnějším a barevnějším Bohužel mně se nikdy nepodařilo dostat se přes první misi, protože mi strašně dlouho trvalo Uh, tam, tam zabít někde na střeše nějakého nácka uh, pak tam člověk musí myslím dát bombu a musí odjet autem a mně se, když už teda jsem vzpomněla všechno ostatní, tak se mi nepodařilo najít to auto a myslím si, že tam mám nějaký problém s ukládáním že se to neukládá že, že to prostě nejde, že se to nenáčíte a musí se to hrát znovu uh, ale to maky mi to právě připomnělo, toho sabotéra uh, mělo to být jednoduché uh, cenově je... To vyšlo, myslím si, na nějakých 30 euro. Asi zhruba zhruba jak u nás, jestli se to vůbec dá u nás momentálně sehnat. A je to to fajn. Ještě bych tam řekla ráda, že to má i v verzi, verzi mobilní, takže si to můžete stáhnout, vyzkoušet. Je to i ve slovenštině, kdybyste z nějakého důvodu nechtěli číst anglická nebo německá pravidla, tak je to i ve slovenštině. jsou tam nějaké dvě, dvě základní mise, takže na takové prozkoušení to určitě stačí. Spíte ho to velice nadchlo, ten to hrál, když jsem se posledně vracela, tak to hrál... Tak třikrát, jo, až, až to prostě nevyhrál, nebo až to vyhrál, tak, ale už, už tam myslím si nejsou ty mise, takže mu to budu muset přivést. O uh, co tam jde? Hrajete uh, tam vlastně za ty členy odboje, vždycky si vyberete uh, na začátku uh, na začátku hry dvě nějaké mise, které uh, chcete splnit, nebo vylosujete si je, můžete tam třeba sabotovat něco, vyhodit do vzduchu dynamitem, nějakou třeba budovu německou, nebo doručit nějaké psaní, jo, prostě takové ty klasické klasické mise, co byste čekali. A pak máte 14 dní na to, abyste obě dvě ty mise splnili. Když splníte jednu, tak je to remíza, když obě, tak jste vyhráli. Není to nicméně vůbec jednoduché. Máte, máte vlastně takovou malou mapu, nějakého francouzského městečka, kde jsou různé lokace e, s různými akcemi, které tam můžete vykonávat. Třeba přijdete k doktorovi, tak vám dá nějaké léky, přijdete, mm, přijdete, kremr je to německy, nevím, jak je to teďka česky, ale dá vám to jídlo, nebo budete na černý trh, můžete tam vyměnit jídlo za, já nevím, peníze, e, můžete si domlouvat s Napadáku nějakých věcí, třeba zbraní nebo peněz a tak dále. Takže tam je tam prostě pár lokací, kde vy můžete přijít udělat tu akci, nebo kde vy dáte toho svého panáčka, pak otočíte, otočíte kartu a posouvají se, posouvají se lidové milice. A takže, takže musíte panáčky dávat, rozmyslovat s rozmyslem. A ještě teda vaše, ty vaše panáčci se musí po skončení toho kola vrátit zase, zase zpátky do úkrytu. S tím, že, že je jich relativně omezené množství, pracuje se tam ještě i s nějakou morálkou, kdy můžou přibývat ti milicionáři, případně se do hře můžou, můžou dostat i vojáci, pokud některého z těch milicionářů zastřelíte. Ale když do té hry, jako kdyby proniknete a, a zjistíte, jak to máte hrát, že ty své, že ty své postavy musíte umistovat tak, abyste blokovali pohyb nebo uh, přidávání těch medicí a že není úplně dobré jet od začátku rychle, abyste splnili ty úkoly, že si tam musíte vybudovat. Uh, Nevím, jak bych to řekla, ne přímo ekonomiku, ale, ale že je dobré zaměřit se, zaměřit se třeba i na sbírání e, nebo získávání peněz, abyste si mohli dokoupit další úkryt a, a jo, není, není prostě dobré jet hned ze začátku, jo, musím získat tady lajky a dvě jídla, takže hnedka to tady všechno půjdu vzít a půjdu to splnit, jo. To, to s tady, strategii, tady ta strategie se mi neosvědčila, až spíš ta pomalá a opravdu, když jsem tu hru vyhrála poprvé, tak to bylo poslední den, snad poslední tah pak jsem teda konečně zkoušela i nějaké jiné mise, nejen ty první dvě základní, ale to se mi to se mi nepovedlo, to tam někde během 6. třeba dne mi všechny ty medicionáře, teda milicionáře všechny ty odbojáře pozatýkali s tím, že v té mojí krabičce pak ještě bylo nějaké mini rozšíření, já jsem se na to ještě nedívala, že jsou tam nějaké Uh, nějaké další, uh, další žetonky právě těch novin, novin doručování, že tam můžete tisknout, myslím si, noviny v jedné z těch misí nebo nějaké legitimace a uh, jsou tam i uh, takové větší kartičky misí, které mají přesné pořadí, kdyby splnění těch cílů, ale na to jsem se ještě nedívala zatím hraju jenom v tom základu a je to fajn, jestli ta hra trvá plácu třeba 20 minut, jo, když, nebo 25, když, když jedu uh, někde na ty, na ty poslední dny. A je fajn, že uh, to nevyžaduje nějak extra obsluhu, ta hra, jo, že jenom prostě dáte, dáte panáčka, vytáhnete kartu, mrknete, kam půjdou milice, pak posunete nějaký nějaký ukazatel a to je vlastně všechno. A zatím se mi to neohrálo, i když jsem to hrála několikrát na mobilu, hrála jsem to několikrát i v reálu, a pořád, pořád mě to baví. Není teda za stolik času, že bych to hrála třeba každý večer. Hrála jsem to hodně, když jsem ještě neměla internet, protože Wi-Fi v Rakousku evidentně není úplně standardní věcí a kabel tam pořád má své nezastupitelné místo. Takže jsem to hrála spíš ten, ten první první, týden, první dva a pak, pak to vytahuju spíš nárazově, když si říkám, že Bych asi před spaním neměla tak moc koukat do monitoru a spíš vytáhnout nějakou hru, anebo když si prostě chci něco zahrát. A to jsou tedy dvě hry, co jsem si koupila, koupila ve speciálkách. A ještě bych tady ráda dodala, že z hry, hry, teda se nebo že ty speciálky nejsou jediným místem, kde samozřejmě můžete hry nakupovat, což i u nás máme hračkářství, kde můžeme kupovat hry, ale tady mi přijde, že i v těch obchoděcích je ten výběr poměrně veliký. Kromě toho, že ty hry jsou třeba v Interfaru nebo v Milleru, což je nějaký jejich obchodní řetězec, tak pak existují ještě, nebo našla jsem jednak hračkářství, co se jmenuje Heinz a jednak obchod tália. Nevím, nevím teď, jak se, jak se profiluje nějak oficiálně, protože tam mají knížky, mají tam nějakou, nějaké množství hrnků a tady těch předmětů a mají tam i hry. Jo, tak nevím, jakým názvem bych měla pojmenovat tady ten obchod, prostě je to tália a tam taky najdete spoustu her s tím, že na první pohled mě zaujalo, jak tam mají regály plné takových Disney, Disney zloduchů a všech rozšíření, jo, jako Marvel a takové to, jak je tam Scar a, a to s tím Mickey Mousem, jo, fakt strašně moc a je to tím samozřejmě, že to vydává Ravensburger, takže tam je asi logické a jo, že, že to tam mají, mají všude, vlastně i v těch speciálkách, minimálně v té Planet Harry, tak tam, byla, tam byl zase část, část regálu věnovaná tady tomu univerzu nebo tady té tady té sérii. Když jsme u těch vydavatelů, tak to jsem tady říkala, že je tam spousta her od a od toho Kosmos, myslím, snad že se jmenuje. Vydávají třeba Robina Hooda, kterého si chceme se Speedim pořídit. Vydá to Alby vlastně za za rok, nebo mělo to výjít letos, ale, ale posunuli to na 2023. E, já nevím, Imotepa a spoustu tady takových rodinných a euroher, jo? víme, že z, historických ledí, z historického hlediska prostě tady v těch německých mluvících zemích se hrají e, hodně eura a opravdu v těch obchodech e, je většina eurovek, jo? většina eurovek, plus teda, co jsem se ještě všimla, tak e, Únikovky nebo detektivky. Jo, to taky mi přijde, že uh, hodně frčí asi v tom, na, tom, na tom německy uh, mluvící německy komunikujícím trhu. S tím, že uh, spousta tady těch detektivních her mě zaujala, uh, jakože asi víte, že se Speedim. Jsme hráli Mytost, Spirov, Investigation a ještě další takové různé nárazové detektivky. Měla jsem v ruce asi dvě takové hodně zajímavé krabice, nespomenu si bohužel, jak se to jmenovalo, ale problém je, že jsou samozřejmě v Němčině, což asi dohromady na nějaký plnohodnotný zážitek nedáme. Aspoň zatím. Já mu nikdy neříkej nikdy, třeba za rok, za rok zvládneme úplně v pohodě. Ale bohužel to mě trochu mrzelo, jo, že si asi neodvezu z Rakouska nějakou, nějakou pěknou únikovku nebo detektivku. U únikovek mě pak ještě zaujalo, že oni mají speciálně pro Vídeň asi čtyři nebo únikovek detektivek. Teď nevím, co přesně to bylo, ale každopádně mají pro nějaké tři, čtyři takové malé kapesní, kapesní hry, kdy vlastně vy jdete do určité části toho města, většinou nebo vždycky je to v centru, že jo, abyste nemuseli tam pobíhat někde, ano, nebo po favoritenu nebo nějakých takových okrajových částí a řešíte tam že, já nevím, třeba nějaké vraždy podivné nebo nějaká příšera, že byla vypuštěna je to třeba na dvě, dvě, tři hodiny vždycky tam máte obtížnost a, a velice mě to zaujalo já jsem to teda nekupovala, protože máme na, na práci, když, když se přijede spětý podívat spoustu jiných věcí spoustu muzeí takže, takže toto jsem nebrala ale hodně se mi to líbilo, nevylučuju, že to ještě koupím nebo že mrknu minimálně, minimálně na ten koncept. Mají to v Němčině, mají to i v angličtině, což je strašně fajn právě pro, právě pro turisty. A líbilo by se mi asi, kdyby něco takového bylo i u nás. Nevím, jestli existuje, neexistuje. Vím o nějaké sérii her nachozeno v a teď je tam pár měst, myslím Třebíč a ještě nějaké tři další. A, a, a pak vím, že v Kroměříži se dělala nějaká geolokační hra. máme tam tu hru se skrytým pohybem, ale tady tohle si myslím, že by mohlo být zajímavé docela, docela i u nás. Tak možná možná koupím, možná se o tom někdy, někdy zmíním, někdy zmíním dál. Takže co se týče her nebo nakupování her ve Vídni, tak ceny nejsou zase až tak přátelské jako v Polsku, něco tam seženete levněji, výběr. E, pokud máte rádi eurohry, tak budete naprosto v sedmém nebi, pokud e, eurohry OK, ale není to něco, co byste museli hrát každý týden, tak e, bude trošku složitější tam e, najít nějaké věci. E, když, se ještě, když ještě probereme věci na malování, které jsem tam samozřejmě taky hledala, tak zase něco něco málo jsem asi dá ušetřit, ale oproti tomu Polsku to není rozdíl. Takže asi spíš spíš udělám další další nějaký nákup v Polsku. Nebo možná zkusím zkusím vzít pár barev od Valecha, protože to teďka ti Siren Games naskladnili a mají to tam za relativně výhodné ceny některé lahvičky, teda víc, některé méně, tak tak to možná vezmu a možná nějaké drobnosti typu typu lepidla. Nebo ještě možnost, že počkám, jaké akce budou mít v průběhu prosince, v průběhu adventu, protože na zatrolených hrách jsem četla, že některé německé obchody mají různé adventní akce, že každý den... Sleva docela zajímavá na něco jiného nebo nějaké takové další další vychytávky. Tak uvidíme, uvidíme, co vymyslí vymyslí tady ty dva obchody, nebo tady ten jeden hlavní, kde, kde nakupuju. Zároveň ještě ohledně těch her... Když u nich zůstanu, tak jsem se zúčastnila veletrhu, který jsem rohl Špielfest. V podstatě to bylo úplně náhodou, protože letáky na něj byly na plotě kousek od mého ubytování. Tak jsem si to našla na internetu. Chvíli jsem přemýšlela, jestli tam opravdu jít nebo ne, protože ta. Ta vstupenka stála nějakých 14 euro, což není moc, ale zase není to úplně zdarma. Pokud bych teda měla rajvku, tak je to o 10% levnější, možná bod, pokud někdy pojedete třeba na nějaké, já nevím, na nějakou stáž nebo, nebo na nějaký studijní pobyt do... Rakouska, tak doporučuju mít Rajvku, je tam spousta výhod, když ji máte. Já mám teda Českou spořitelnu, jsem si říkala, že Erste, taky je Rakouska, když to bude ok, ale, ale Rajvka, i podle počtu poboček, je tam úplně top. Tak to je jenom takový typ. Přemýšlela jsem, jestli tam jít i z toho důvodu, že ono se to profil, nebo, <laughs> prezentovalo se to, to je lepší slovu, prezentovalo se to jako veletrh pro rodiny spíš. Jo, že i na těch fotká, že jo, jako jaké děti, jak si tam hrají a rodiče. Tak e, i vlastně e, ti vydavatelé, co tam vystavovali třeba Amigo, že jo, jak mají takové ty, ty menší třeba menší dětské hry. Ale pak jsem si říkala, že když už tam jsem, tak e, tam zajdu. A nebylo to zase až tak daleko, bylo to na Donau Inselu, jak je tam takové to centrum, kde se konají velé Takže jsem nakonec, nakonec šla. A nelituju toho, i když jsem nevyužila naplno ty možnosti, které ten festival uh, nabízel. A jsem čekala, že to bude trošičku víc jako třeba Invex, jo, že tam budou mít vydavatelé vždycky prezentační stánek a tam budou třeba, že se můžete podívat na ty hry uh, nebo třeba na to, co připravují, ale ono to spíš bylo vyloženě jako herní. Jo, že stánky vydavatelů tam vlastně nebyly, jenom, jenom v té jedné, jedné části té haly, kde jste si od nich mohli půjčit hry a mohli si tam hrát, že tam byla jo, celá řada stolů, že jste si prostě vzali hru a hráli jste. Ale prezentace těch vydavatelů jako takových, tak to tam nebyla, respektive v rámci hlavního programu, tak tam byla nějaká krátká prezentačka, ale to jsem nestíhala, když jsem tam šla A pak měli nějaký, nějaký, myslím si, skluz, takže ten jeden, co bych stihla, tak tak jsem nestihla. Jo, jinak v tom programu programu mě zaujal Tomas Prezina. Nevím, jestli nikomu z vás říká to jméno něco. Každopádně je to autor knih, celé řady, hodně dlouhé řady takových jako detektivních knih pro děti, s trošku možná hororovým nádechem, tak ten tam měl autogramiádu, ale tu jsem zrovna taky nestihla, jo, ale evidentně v Rakousku pořád frčí tady ty knížky, já vím, že jich vyšla strašná spousta, já jsem měla asi dvě nebo tři a, a jednu dobu to frčilo nebo aspoň u mojí generace, myslím si, že kdybych se zeptala Speedyho, tak vůbec neví, vůbec neví o čem je řeč, ale věřím, že vy někteří z našich posluchačů narození, jako já, možná ještě starší, tak budete, budete toto jméno znát. Byla tam pak i v rámci toho programu ukázka třeba fanfrpálu, ale ta byla na jiném místě a nevím kde, takže to jsem, to jsem nestihla. Ne, ne, že bych teda chtěla hrát fanfrpán, kde přijde jako blbost, je uhozený, ať už v tom světě Harryho o nebo ve skutečnosti, ale nikdy jsem jako neviděla naživo, jak to funguje. Ale zpět k tomu, jak jak nám vybrali ty stálé věci, tak vlastně mělo to dvě patra. V tom spodním byla spousta vlastně stovů, kde jste si mohli zahrát spoustu různých her. Viděla jsem, na třeba Země, co mě zaujalo, protože to je vlastně starší, starší hra. Pak tam byly i různé novinky, bylo tam, nebo ale, ale většina z těch věcí zase byly eurovky. Jo? Zase nebylo tam, že by si, si roztáhly, já nevím, třeba co, co tady vidím, že by si roztáhly třeba Quatermastera hraje ho tam nebo prezidenty nebo něco takového to je jako vůbec ani, ani vlastně moc karetních her tam nebylo i když měl tam svůj takový mini stáneček nějaký vídeňský klub karetních her měli tam právě ty vampíry ten Eternal Struggle na ukázku nebo jako rozložené i vlastně dalo se hrát ale já bych asi s mými jazykovými schopnostmi nebyla schopná hrát ještě navíc s tizíma lidma, takže jsem se spíš dívala dívala ostatním na stůl, co tam mají zajímavého a samozřejmě jsem se pak dívala na ty dva prodejní stánky, co tam byly. Jednak tam měl svůj stánek Heinz, ten ten to hračkářství a potom i ta Thalia dola Ceny tam měly o něco výhodnější, nějaká sleva ve tam byla, takže se mi podařilo v tom Heinzovi třeba ukořistit adventní kalendář pro spílýho sestru se slevou no, původně z nějakých 40, 40 eur na 10, taková jako vláčková dráha, takže to mi přišlo strašně fajn. A jinak tam byly slevy nějakých 10, třeba 15%. Takže jo, tam tam se dalo pořídit. Ale zase neříkám, že to nebyly zajímavé hry. U spousty z nich jsem se dívala i na internet, co to je, co, jak, kde. Ale vzhledem k tomu, že my tady máme spoustu pěkných her, co jsme koupili a nedostává se jim tolik prostorů, kolik by se jim dostat mělo, nebo kolik bychom chtěli, tak jsem nakonec nic nevzala, i když jsem vážně uvažovala o dvou hrách, a to Red Cathedral, Rudá ruda katedrála, chrám Raz 2, 3, Vasila Blaženého, že tam stavíte. Teď vlastně na Discordu i se objevil nějaký nějaký podcast ve Vláknu, další podcasty, který tu hru řeší. Jo, je to taková malá krabička, ale strašně těžká. Podle Bogu to má docela dobré hodnocení, ale, ale asi na nás že je to moc heavy euro, takže to jsem, to jsem nebrala a na konec. A pak mě ještě zaujalo Uh, Cesteklém světa za 80 dní, Doufám, že to číslo říkám správně, protože já jsem to s mu vždycky psala špatně, myslím 90, tak se vždycky díval, co to je. Uh, ale to je novinka prý z SN-u, takže ještě k tomu nebylo, nebylo nikde uh, nějak extra informací, ale mám ráda video Foga, tu kreslenou uh, pohádku a vypadalo to docela fajn, vlastně dívala jsem se i co tam měly, jak to tam měly rozložené přímo na stolech, ale zase, cena byla velice příjemná, ale jo, máme tu spoustu spoustu her, na kterých by se mělo mělo dostat a navíc jsme dělali ještě jistý nákup a navíc budou Vánoce, tak jsem to vrátila do Poličky a nechala tam, uvidíme, třeba ještě, pokud se ukáže, že recenzu už by být mohli, že je to fajn, že bychom to tady uživili, tak třeba to ještě vezmu v rámci nějaké té vánoční akce, pokud bude. Pokud ne, tak aspoň ušetříme. Peníze na něco jiného. Ale jeden nákup jsem tam přece jenom udělala, protože zase jsem přemýšlela, jestli si nevzít ještě nějakou blbínku, nějakou ideálně solovku nějakou skládací já nevím, logickou hru pro jednoho ať, ať teda nemám jenom to maky, ale ať mám něco dalšího a nejdřív mi padl zrak na, na hru takovou skládací s má něco jako trošku Tetris, že tam máte vlastně sadu 3D takových postavíte koček a máte několik, nějakých 40 karet a musíte, vezme to určitý počet koček, co vám ta karta řekne a musíte je naskládat do toho tvaru. S tím, že pak se tam ještě pracuje i, i s vrstvami, jo? že máte jako jednu vrstvu, pak druhou, že, jo? že to musíte jako mít i nějakou prostorovou představivost. Tak to jsem chtěla vzít, ale pak jsem si naštěstí všimla, že tam mají i psy. Dog pile se to jmenuje, jo? takže to jsem hned naprosto instantně koupila. Sice to stálo nevím, nějakých 20 euro, což není úplně málo, nebo dokážu si představit, že bych za to tady koupila třeba i zajímavější hru, ale nakonec jo, je to, je to fajn, když to přepočtu na takovou tu desku herní hodnotu návštěvy kina, tak vlastně to máme dvě návštěvy kina, jestli v kine člověk stráví za ty dvě návštěvy, dejme tomu 4 hodiny, tak jsem to teď dohromady hrála třeba hodinu a půl, a jsem v nějakém 15. levelu, takže ještě mi to určitě vydrží na dlouho, protože má prostorová představivost není úplně dobrá, to jsme, to jsme zjistili už při hraní Wings of War nebo Sales of Glory, kdy se mi odčas stane, že se ty letadla nebo lodě srazí, ale zatím jsem se nějak extra nezasekla, udělala jsem teda sadu těch základních, té základní úrovně, teď jsem v prostřední, kde už se právě hraje na to, že tam máte dvě vrstvy, takže ty přimůžete, můžete, můžete i dávat na to, nebo musíte, jinak to nesplníte, a zrovna minulý týden se mi podařilo dostat se přes jeden těžší level, kde jsem předtím, neúplně se zasekla, ale, ale zkoušela jsem to třeba 20 minut a nevěděla jsem, tak jsem to pak položila a potom vlastně ten minulý týden třeba na třetí pokus jsem to zvládla a zase teď jsem asi o dva, o dva, o dál se trošku sekla, ale třeba to zase vytáhnu a bude to dobré. Ale je to fajn, přijde mi, že i nějaká znovuhratelnost tam bude, protože e, to si nezapamatujete. No, myslím si, že ty, i nějaké ty koncové z těch základních, kde už je třeba trošku víc přemýšlet, tak si myslím, že to se užije a určitě se to dá hrát i ve více hráčích třeba na čas nebo, nebo že si to různě rozhodí člověk, třeba ty, ty, ty úrovně, jo, ty základní, střední nejtěžší. A tak, tak to můžeme potom zkusit i se speedem, no a, a v neposlední řadě to i pěkně vypadá nebo ty pejsci ty, ty jednotlivý tak jsou takový jako ňuňatí pěkný rostumily tak to by to bylo k nákupům na špilfestu a chtěla jsem ještě něco říct možná to, že tam měli člověče nezlopse takovou klasickou pěknou verzi nevím teda za kolik ale zase jo, většina prostě rodinné hry, hry pro děti, Karak tam třeba byl, německy, a i spousta her, co třeba znám od nás, nebo co má třeba Speedy, co má jeho Sega doma, tak vím, že tu krabici znám, akorát samozřejmě s německým názvem. A hodně jsem se tam těšila na pana prstenů, co má vydávat Ravensburger. Myslela jsem si, že tam bude možná zokoupit, ale pak mi došlo, nebo pak jsem tam viděla, že to bude až v roce 2023, až další rok. A možná proto jsem k tomu nemohla najít nějaké další informace. Ale to si určitě poznamená vám, že to by měla být prostě nová hra z toho Univerza, asi zase něco kooperativního, možná rodinného, nenáročného, ale mohlo by to být fajn. Tak možná i vám dávám, dávám, dávám tip, že 2023. Bude Ravensburger vydávat pána prstenů. Uh, nevím, jestli tam někde byl. Já jsem to procházela, tu, tu místnost, uh, kde vlastně byl Ravensburger a měl tam ty hry na ale nikde jsem to tam neviděla. Takže těžko říct, jestli to tam měli, neměli, nebo uh, co bylo, nebylo. Uh, zase tam byla spousta různých detektivek, spousta zajímavých, jo, nějakých i... Uh, Audio, že tam bylo to CD a nějakým způsobem to řídilo. To CD, nebo hrálo se to. Hrálo se to. Ne, ne, že by to řídila kniha, jak třeba mi Middle Styles, ale tam uh, to řídilo CDčko. Uh, byla tam i uh, řada her, takové ty Echoes, nevím, jak se to čte, nějaké zase asi detektivky, unikovky, co, což už je i u nás, protože mi to posílal fotku, tak uh, to bylo jednak na tom Spielfestu, jednak uh, na tom, uh, jednak v těch obchodech, v různých hračkářstvích, supermarketech, tak tam mají celé regály. Uh, jediná snad, ne euro, hra, co jsem tam viděla, kromě teda toho karetního těch těch upírů, tak uh, tam byl Arkam Trojka, párkrát krabic úplně územně, uh, jinak jak tam byly celé ty regály, regály prostě různých, uh, různých uh, nevím, rodinných, rodinných záležitostí, tak, tak to, tam, uh, to tam bylo taky. Plus mě ještě zaujal deskoherní stůl, takový moc, moc pěkný, jako kulečníkový. A jak jsou parky, které vydávalo alby, tak ta kapesní verze, která, myslím si, vyjde v češtině, nebo má vyjít, ještě nevyšla, tak to tam byla taky k vyzkoušení. Ale říkám, nechtělo se mi nějakým způsobem moc interagovat s cizími lidmi, takže, takže jsem to jenom procházela a dívala jsem se dívala jsem se, jak to teda vypadá i když ten vstup nebyl nebyl asi nejlevnější a říkám, nevyužila jsem tam tu možnost hrát, tak jsem tam strávila nějaké tři hodiny právě vybíráním těch her, pak tam bylo ještě nějaké mistrovství ve Warhammeru 40k, tak jsem se tam byla podívala. měli tam zábrany takže se člověk úplně, úplně blízko nedostal ale jo, takové co fajn, proč ne? Udělala jsem si takový, takový výlet, takový, takové poznávání cizí, cizí deskoherní kultury. A Ještě tady mám asi poslední bo takové obecné zážitky, neherní zážitky z Víně. Mám tady poznámku to kafe. A protože já tam, kde bydlím, což je taková studentská kolej v podstatě, tak tam není, nebo nebyla, teď už jsem viděla v kuchyni rychlovárná konvice. A já jsem si teda nebrala pochopitelně svůj kávovár, takové nepraktické. A kafe z Aeropressu mi nechutná, z french pressu taky ne. A řešila jsem tam právě, jakým způsobem se k nějakému kafe dostat, protože jo, je tam spousta kaváren, ale za jako trošku neúplně... Ne, ne Hezké ceny. A, nebo Dá se sehnat, ale nebudu si každý den kupovat kafe za 2-3 za, za eura. A nakonec jsem to vyřešila tím, že naprosto výborné kafe mají v automatu v Lidlu. Naprosto do, doporučuju. A když máte svůj Kenymek, tak to stojí jenom 60 centů. Když ne, tak to stojí 1 euro. Což jsem schopná zaplatit. Oni teda, mají, he, oni teda mají kávovar samozřejmě i v národní... v Rakouské národní knihovně, ale já ho nechápu. Podařilo se mi z něj dostat kafe dvakrát, z asi 15 pokusů, takže já obvykle přijdu. Řídím se pokyny, co mi to říká. Ale, ale prostě to kafe mi to obvykle nedá. Jo, mluví to německy, píše to německý a anglický, ale prostě ne, ne. nevím, co tam mám udělat. Nejdřív si navolím cukr, to je OK. Pak si navolím nápoj, to je většinou taky OK. Pak si zaplatit NFC, ale to už není ok. A nic mi nevypadne. Ale stejně to kafe není moc dobré. Doporučuji opravdu, opravdu ten lídl nebo si pak zajít do nějaké kavárny, což je taky takové docela vtipné, že ho nějakou vyhlášená tady tou kavárenskou kulturou. A byli jsme se speedem v kafe Havelka, což je taková stará kavárna, kterou na počátku 20. století založil Leopold Havelka. Původem Čech, nebo jeho rodiče byli Češi. On pak žil v místě Bachu a pak založil tu kavárnu. A je to taková ta typická vídeňská kavárna, taková, jak si představujete. Je tam teda strašně narváno, to jsme měli štěstí, že jsme, že jsme našli místo vnitř, ale kafe, kafe tam mají dobré, sachrdorc jsme si samozřejmě dali. Sice to bylo o co si dražší, minimálně ten sachr. Vím, že v centru vydávám centru v cukrárnách levnější, třeba o 2 eura nebo o 3 možná dokonce. Ale jo, jak ta atmosféra tam byla fajn. A říkám, kafe ten sachr, bylo to dobré a mělo to prostě tu, tu výdeňskou atmosféru. A pak jsem byla dokonce zaplatit v Němčině by bylo taky dobré a nevím, nevím, jestli jde na mojí Němčině a určitě nepoznat, že, že, nejsem, že nejsem z Rakouska nebo z Německa ale jestli tam jde poznat český přízvuk protože ten číšník se mě ptal, jestli jsem, jsem z Česka no ale ještě teda pokud vy pojedete do Vídně, tak doporučuji teda Lepolda Havelku ale co se týče některých těch kaváren v centru, tak tam se na ně normálně stojí fronta třeba já, když chodím z metra do té Národní knihovny, tak tam je nějaké kafe Centrál a tam jako každé dopoledne je fronta třeba 15-20 lidí. Já jsem si původně myslela, že je to třeba nějaký hotel a že ti lidé se tam jdou ubytovat. No, že prostě nestíhají, ale ne, je to nějaká kavárna taková, ta, kde čížníci nosí fraky a, a je tam spousta různých lustrů a světý a tak, tak a to bude jedna z těch vyhlášenějších. A co jsem teda hledala, tak, tak takových kavárn je v centru Vídně víc, tak doporučuju asi spíš toho Havelku i, i díky tomu, že je to taková česká, česká stopa ve Vídni. Z dalších zážitků bych ráda vyzvedla obchodní řetězec Bila, který je tady, tady v Česku naprosto nechutný. Na čím jsem se shodla se spoustou lidí, možná to je stejný názor, možná jiný, ale v Rakousku, což je domovská země tady toho řetězce, tak je to naprosto super obchod, hlavně Bila Plus. Jo, tam nakoupíte fakt úplně všechno. Ceny obecně jsou tam asi uh, něco. O něco málo vyšší, ale jak u čeho. Občas mě to strašně překvapí, třeba koření, mě tam přijde strašně drahé, to jsem neviděla ještě po dvě eura, ale jinak, když si kupuju mm, třeba jogurty nebo mm, sladkosti nebo ne, nějaké další ňamky nebo těstoviny, třeba polívky, hotovky... Tak to je tam zhruba jak u nás, i, i vlastně levnější, třeba polívka ze sáčku za 99 centů. Tady máme ve slevě polívky v sáčku já nevím, za 35 korun jsem viděla v Bile. Tak to je takové hodně, hodně zvláštní. Nebo jsem si kupovala boty, které stály, které stály nějakých 90 euro. Já jsem je vzala ve slevě za 30 euro v přepotí nějakých 750 korun v Dijkmanovi. A vtipné bylo, že náš český Dychman na ty boty měl taky slevu, ale stali 1600. Tak, tak nevím, nevím, co to, co to mělo znamenat. Nebo v Decathlonu taky jsem kupovala nějaké věci na flurbal a, a vyšlo mě toho stovku levněji, než tady v České republice. A, a asi, asi by se našly nějaké ty herní obchody, kde byste... Ty hry třeba našli o, ještě o co si levnějí, protože jo, víme, že i v České republice jsou nějaké obchody, které jsou prostě obecně dražší, někde víme, že to se levněji, ale upřímně řečeno to jsem, to jsem nehledala, protože je tady prostě to Polsko a zrovna teď nějak extra nepotřebuju nakupovat hry a navíc asi by to bylo stejně v německé jazykové mutaci, jakože do té námčiny se přece jenom překládá překládá docela docela dost her a ještě poslední možná zážitek z Vídně, pokud se tam chystáte jakože teď jsou trhy ale tady ten díl asi vyjde až po Vánocích takže třeba příští rok tak je fakt, že hodně zdražili různé kulturní památky když půjdete do muzeí tak si připravte docela dost peněz třeba do zoo, pokud půjdete, ale nedoporučuju vám to, tak si připravte 5 kg do Schönbrunnu. A jediná věc, která je tam fajn, tak jsou ty pandy. Jinak, jinak ta zoo vůbec neoslovila ještě za ty peníze. Určitě je mnohem lepší, mnohem lepší lešná a možná i zoo v Olomouci. Jo. Určitě větší, protože tam je to na relativně malém prostoru. Zvířat je teda víc ve Vídni, ale ten zážitek mi tam nepřišel. Nějak extra zajímavý. Císařská klenotnice. To se nám teda líbila nejvíce s ale zase tam máte 16 euro, hrobka kapucínů, nebo kapucínská hrobka, kde jsou absurdkové 9 euro, technické muzeum, 14 euro, jo, že se vám to opravdu hodně naskládá a bohužel ve Vídni není žádná výhodná karta, jako třeba v Krakově nebo v Paříži, třeba v té Paříži tam to stálo 1500 na tři dny a měli jste tam vstupy zdarma do Louvre, do Versají Versailles, do muzea, první světové války, za, kousek za Paříží, do Vesmírného muzea, do Invalidovny a spousty dalších věcí, tak ve Vídně sice něco podobného existuje, ale na tři dny to stojí asi 2700, tak to už se pak asi člověku opravdu vyplatí vybrat si to, kam chcete jít a normálně si to zaplatit. Ale jinak myslím si, že Vídeň fajn město na život. Pro turisty už je to horší, ale asi ne, nadarmo to vyhrává takový ten žebříček města, kde se nejlépe žije. Můžu potvrdit, že je to fajn, je tam spousta věcí, kam můžete jít, co to můžete dělat, podívat se do Prátrů, posedávat tam tam různě v parcích nebo tady chodit na různé různé veletrhy a, a další akce. Takže to by bylo vše v rámci mých hovorů z Vídně. Možná ještě někdy nějaké budou, pokud se mi stane v následující měsíci nějaký zajímavý deskoherní zážitek. A, a vám teda doporučuji mrknout, mrknout do Vídně, nebo pokud budete mít příležitost věd na nějaký takový studijní pobyt kamkoliv, nejen do Vídně, tak určitě doporučuju. Je to strašně, strašně fajn možnost. Takže vám pro dnešek děkuji za pozornost a s trošku dalšího dílu a o nějakých dalších čtvrtků s Kristínou Naslyšenou.